0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia. I Kuba. Jesteśmy Foxes i Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 21 pod tytułem Nasze zasady kamperowania. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj taki odcinek trochę poradnikowy, trochę taki doświadczeniowy, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia. Chcemy trochę opowiedzieć o takich zasadach może, chociaż to nie są oczywiście jakieś takie reguły, których nie można łamać.
1: Nie musicie brać długopisu, kartek, nie będziecie notować, nie Myślę, bez że tego... tylko w
0: głowie wystarczy bez, Tak, bez tego też da się oczywiście przyjemnie kamperem spędzać czas, natomiast to będą takie nasze spostrzeżenia i porady, które być może ten czas jeszcze bardziej umilą albo spowodują, że będzie milszy.
1: Będziemy dzisiaj opowiadać o tym, na co zwracamy uwagę przed udaniem się na miejsce postojowe, miejsce noclegowe. Co robimy już na takiej miejscówce, żeby żyło nam się tam miło, przyjemnie i żeby no, żadnych problemów nie było. I żeby żyło się też przyjemnie osobom, które tam być może spotkamy. Oczywiście to nie będą złote zasady dla każdego, to będą takie porady dla osób, które podobnie jak my mają zamiar podróżować i spać, miejsca noclegowe wyszukiwać sobie na dziko, czyli właśnie bez takiej zapewnionej infrastruktury.
0: Czyli poza kempingami, poza takimi wyznaczonymi miejscami dla kamperów.
1: Dokładnie i właśnie pierwsze, na co my zwracamy uwagę, o czym musimy pamiętać, to woda. Jak już nieraz mówiliśmy, nasz kamper ma 90-litrowy zbiornik z wodą czystą i Warto, aby ten zbiornik był napełniony. W momencie, gdy mamy w planie zatrzymać się na jakiejś miejscówce, nigdy nie wiemy, czy to będzie jeden nocleg, czy to będzie siedem noclegów, ponieważ nie wiemy, jak bardzo zauroczy nas ta miejscówka.
0: Bywało tak, że jechaliśmy gdzieś z zamiarem przenocowania, po prostu w drodze i zostawaliśmy na parę dni, dlatego... Też nasza rada jest taka, że w każdym miejscu, gdzie można zatankować wodę, gdzie widzimy krani, gdzie jest ogólnodostępne, jakiś taki punkt pobrań wody może, na przykład źródlanej też takie są, radzimy zatankować zbiornik, nawet jeżeli on jest w połowie pełny albo prawie pełny, to później może się okazać, że już takiego miejsca łatwo nie znajdziemy.
1: A uwierzcie nam, nieraz zdarzyło nam się, że właśnie no, znaleźliśmy takie miejsce na postój, które nam się spodobało bardzo i spędziliśmy tam kilka nocy, no i ta woda skończyła nam się na przykład po dwóch, trzech nocach i byliśmy w kropce. Czy no. jechać, e, szukać wody. Czy i, się nie myć. I, czy właśnie nie myć się i zostać <laughs> jednak mieć trochę przyjemnie, aczkolwiek co to za przyjemność być e, brudnym. <laughs>
0: No i też zdarzyło się w drugą stronę, na przykład nad jeziorem Prespa, spędziliśmy chyba z pięć nocy, to jest jezioro, takie bardzo piękne jezioro w Macedonii i tam po prostu było źródło, które biło spod ziemi i mogliśmy właściwie codziennie sobie tę wodę nalewać, więc no tak też bywa, ale Natomiast to jest, to, nas to nas uratowało, ale to jest wyjątek, raczej zwykle w takich miejscach wody łatwo znaleźć się nie da.
1: Dokładnie taką samą zasadę wyznajemy z zakupami. Tak jak dbamy o to, żeby zbiornik z wodą czystą był zawsze pełny, tak dbamy o to, żeby nasza lodówka zawsze była pełna, żeby nasza spiżarka była pełna, ponieważ właśnie nigdy nie wiemy, na jak długo się oddalamy od cywilizacji. No Często jednak się oddalamy i tych sklepów nawet takich malutkich nie ma i nie możemy nigdzie nabyć właśnie żadnych takich produktów spożywczych.
0: Tutaj też nie chodzi o to, żeby zawsze mieć yy, wszelkie możliwe produkty od serów przez comber barani, skończywszy na wytrawnym jakimś winie niezwykłym.
1: Jeżeli to, możecie, to tak. No jeżeli możecie i macie
0: <śmiech> takie chęci, to, to pewnie tak. Natomiast chodzi tutaj o te główne, takie podstawowe produkty spożywcze, żeby można było zrobić jakieś śniadanie, jakiś obiad. No i jeżeli ktoś potrzebuje jakąś kolację.
1: I wodę pitną też, ponieważ czasami jednak zdarza się, że ta woda pitna jest potrzebna, a my nie używamy na przykład takiej wody z naszego zbiornika na czystą wodę.
0: Tak, dużo tak ludzi tu może się zastanowić, bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś podróżuje tylko po kempingach, to zwykle ma wodę pitną w tym zbiorniku z wodą czystą i używa tej wody z kranów czy z kranu. Do picia również, natomiast ponieważ my jeździmy na dziko, stajemy na dziko, nie zawsze wodę nabieramy w punktach takich oligoceńskich czy z wodą pitną właśnie, to nieraz już ta woda w tym zbiorniku była, nie go pochodzenia, może nie taka, że szara jakaś, brudna, ale po prostu była na przykład na stacji zatankowana, chlorowana, więc zawsze wodę pitną osobno w bańkach mamy.
1: I tutaj też... Trochę podobnie jak z wodą czystą. Zdarzało nam się, że takie zakupy nam się pokończyły, a jeszcze nie za bardzo chcieliśmy zmieniać miejscówkę. I tutaj na przykład nauczyliśmy się takiej zasady do wszystkiego, to znaczy no, nauczyliśmy się gotować z resztek, bym powiedział. Oczywiście to są bardzo dobre produkty, pełnoprawne, no, tylko że aha. zupełnie z sobą niepołączone, raczej takich przepisów na internecie nie znajdziemy jak my tworzyliśmy czasami potrawy, posiłki.
0: Czyli kreatywność w kuchni też jest taką zasadą, taką z gwiazdką, można powiedzieć. No i też na przykład nauczyliśmy się, jak odnowić naprawdę już słuchawy chleb.
1: Na parze wodnej na, na parze, przykład. Tak. Tak, I wtedy już jest zdatny do jedzenia, ale też na przykład zdarzyło nam się, będąc w Macedonii, gdy zupełnie już nic nie mieliśmy do jedzenia i no już musieliśmy się ruszyć, że pewna pani gospodyni zaprosiła nas na kawę i deser i nagle mieliśmy już śniadanie.
0: Czyli taka jeszcze jedna... Zasada, regułka, z miejscowymi bądźmy w dobrych kontaktach. Jak już mamy zapasy wody, jak już mamy zapasy jedzenia, no to udajemy się na miejscówkę. No i na co my zwracamy uwagę, jeżeli chodzi o konkretne już miejsca, kiedy do nich docieramy?
1: No przede wszystkim zwracamy uwagę na drogę dojazdową. Najczęściej ze względu na to, że oddalamy się jednak trochę od cywilizacji, ta droga już jest no taka ziemista, szutrowa, to już nie jest asfalt, więc często musimy patrzeć na pogodę, jak to wygląda w najbliższych dniach, żeby na przykład nie okazało się, że będą jakieś intensywne opady deszczu na przykład, albo śniegu na przykład i żeby nie okazało się, że taka ziemia zostanie rozmoczona i nasze opony się trochę Zapadną.
0: I tu nie chodzi też tylko o drogę, oczywiście ona jest ważna, no bo być może będziemy chcieli wyjechać stamtąd z jakiegoś powodu i wtedy ta droga będzie nieprzejezdna, ale chodzi nawet o miejsce, w którym chcemy stanąć. My mieliśmy taką sytuację w Macedonii nad jeziorem Prylepskim. Zaparkowaliśmy sobie w pobliżu jeziora, na trawie, wszystko było w porządku, świeciło słońce, bez problemu tam wjechaliśmy, bez problemu się tam przestawiliśmy kawałek, ale niestety okazało się, że spadł śnieg w nocy. I następnego dnia nie byliśmy w stanie wyjechać, ponieważ nasze opony ślizgały się na trawie przez ten śnieg i w końcu zakopaliśmy się w błocie, ponieważ wszystko było rozmoczone i musieliśmy prosić o pomoc miejscowych gospodarzy.
1: O tym nagraliśmy zupełnie osobny film na naszym kanale na YouTube, więc zapraszamy, odsyłamy na nasz kanał, bo spotkaliśmy się tam z bardzo dużą gościnnością i taka pomoc została nam dana bardzo szybko, ale jeżeli chodzi właśnie o to, że sprawdzamy pogodę, no to tutaj trochę uczymy się na własnych błędach i opowiadamy wam o tym.
0: Myśmy wiedzieli, że ten śnieg będzie padał, natomiast ja się zupełnie nie spodziewałem, że ten teren tak się rozmoczy, bo właśnie nie zwróciliśmy uwagi na to, że tam jest z górki, nie zwróciliśmy uwagi na to, że tam jest takie miejsce, gdzie jest troszeczkę zagłębienie takie, w którym staliśmy, ta woda się tam zbierała. No generalnie rzecz biorąc o tym właśnie mówimy, żeby zwrócić uwagę na to, co się może wydarzyć, kiedy na przykład właśnie spadnie intensywny deszcz. Żeby teren, na którym parkujemy sprawdzić, żeby zobaczyć jaka jest droga dojazdowa, no to przydałoby się dotrzeć na miejscówkę za dnia... I to jest taka kolejna zasada, którą się staramy kierować.
1: Nie zawsze nam to wychodzi, ale no jednak staramy się właśnie tego przestrzegać, ponieważ i czujemy się bezpieczniej, jak widzimy przestrzeń, na której chcemy się zatrzymać. I też łatwiej się na przykład poziomuje taki samochód, zaraz do tego dojdziemy poziomowania. Tak, tak. Ponieważ właśnie no znowu widzimy, widzimy, co tą, robimy. widzimy co robimy i widzimy tę przestrzeń otaczającą nas.
0: No i nie ma co ukrywać, że łatwiej wtedy w ogóle wybrać miejsce, w miejscu, w którym chcemy stanąć, na przykład ze względu na widok, zorientować ten samochód tak, żeby ten widok z okien był ładniejszy.
1: Jak już widzimy miejscówkę, do której dotarliśmy i jeszcze do tego jesteśmy nad morzem, to zwracamy uwagę na bezpieczną odległość od linii brzegowej. Ponieważ w ideale najchętniej pewnie zatrzymalibyśmy się tuż przy wodzie, najlepiej jeszcze na piaszczystej plaży, aczkolwiek no tutaj też istnieje bardzo duże ryzyko zakopania się.
0: Zwracamy na to uwagę, ponieważ w momencie, kiedy są silne wiatry albo przychodzi załamanie pogody, to może się okazać, że plaża będzie zalewana przez duże fale i tak też działo się na przykład jak byliśmy w Albanii, stanęliśmy sobie na takim parkingu przy knajpie, która poza sezonem nie działała i przyszedł do nas miejscowy gospodarz i zwrócił uwagę na to, że do tego miejsca mogą dotrzeć fale. Wtedy był okres burz, były duże opady i było to trochę niebezpieczne, więc się dzięki temu gospodarzowi przestawiliśmy.
1: A tak blisko tak naprawdę tej linii brzegowej wcale nie byliśmy. Nie, byliśmy
0: parę parędziesiąt metrów od brzegu, ale okazało się, że przy takiej pogodzie to i tak nie była bezpieczna odległość. Zwracamy uwagę też na rzeki okresowe, sezonowe, ponieważ stając możemy po prostu tu mieć wrażenie, że wokół nas są rozrzucone kamienie, a tak naprawdę to będzie koryto rzeki i jak w górach będą opady, to nagle będziemy w samym środku rwącego potoku. To jest bardzo niebezpieczne i trzeba na to zwrócić uwagę.
1: Czyli cały czas jesteśmy w temacie pogody i zwracania uwagi właśnie na tę pogodę i na występujące zjawiska atmosferyczne, ponieważ na przykład jak byliśmy w Hiszpanii, raz na jakiś czas występowały tam takie zjawiska o nazwie gotafria, gotafria czyli zimna kropla tłumaczona na polski i to się wiązało z intensywnymi, silnymi opadami deszczu, z mocnym wiatrem i wtedy przychodziły takie komunikaty, by od linii brzegowej właśnie się odsunąć.
0: Istniało niebezpieczeństwo, że linia brzegowa będzie silnie zalewana właśnie dużymi falami, no i należy się do tego stosować. Nawet znajomi, którzy mieszkali w Hiszpanii nam o tym donosili i zwracali naszą uwagę na to, żeby przy tej linii brzegowej nie parkować. Jeżeli miejsce okazuje się bezpieczne, jeżeli okazuje się ładne i fajne, to ostateczną weryfikacją, którą robimy, to jest przyjrzenie się oznaczeniom, czy w okolicy nie ma żadnych znaków, które mówią o tym, że nie można tam parkować, albo że nie można tam zostawać na noc, albo że to jest jakiś parking tylko dla na przykład rybaków, bo w pobliżu jest port. To wszystko trzeba zobaczyć, bo może się okazać niestety, że dostaniemy mandat.
1: Ważne to jest zwłaszcza teraz, w okresie pandemii, gdy kamperowanie stało się coraz bardziej popularne i państwa coraz bardziej zaostrzają obostrzenia i coraz więcej takich znaków stawiają. Czy to właśnie zakazu kamperowania w ogóle, czy to zakazu stania kamperem tylko w nocy, czy też na przykład pojawiają się takie znaki zakazu stania przyczepką kempingową. O tym też już mówiliśmy.
0: Takie obostrzenia pojawiły się na przykład w Portugalii. Niektórzy nam donosili, że w miejscach, w których do tej pory można było stawać, już nie można, są zakazy, więc jeżeli jedziemy w takie bardziej popularne rejony, no to zwracajmy uwagę na te tabliczki, nawet jeżeli wracamy na już sprawdzone miejsce.
1: Jeżeli na miejscu, do którego dotarliśmy są inne kampery, to warto oczywiście zapoznać się z sąsiadami albo chociaż się z nimi przywitać. I jeżeli tego miejsca jest całkiem sporo, to nie parkujmy może od razu bezpośrednio przy oknach właśnie sąsiadów. Dajmy im trochę przestrzeni, bo pewnie sami tę przestrzeń lubimy mieć. Pamiętajmy o tym, że to miejsce, w którym się znajdujemy jest tak samo niczyje, jak i nasze wspólne. I na tych zasadach się opierajmy. A jeżeli naprawdę zależy nam na jakimś miejscu, które jest w bliskiej odległości od sąsiada To może warto zapytać, czy możemy tu zaparkować
0: Warto zapytać, warto na przykład zobaczyć, czy nie zasłaniamy im widoku Bo czasem też tak jest, że stanęli sobie specjalnie, żeby jakiś widok mieć My takie sytuacje mieliśmy, oczywiście na przykład w Hiszpanii Przyjechała na miejsce na plaży taka para z Australii No i parkując od razu się spytali, czy nie blokują nam widoku A z kolei jak byliśmy na przykład na tarifie było dużo miejsca, naprawdę bardzo dużo kamperów na takim jednym placu stało, ale podjechał kolejny kamper, akurat obok nas było całkiem fajne miejsce, no i też przyszli z kolei do nas i spytali się czy mogą tak stanąć, czy mogą stanąć, gdzie mogą stanąć, gdzie będzie dla nas w porządku. Oni mieli jeszcze dzieci, więc też się zapytali, czy nie będzie nam to przeszkadzać. Także to było bardzo fajne i miło, oczywiście dla nas to nie był problem, ale poczuliśmy się tak jakoś przyjemnie. To znaczy, no od razu są miłe takie stosunki z tymi sąsiadami, a później być może w ogóle się poznamy i jeszcze bliżej sobie staniemy. Może nawet drzwi w drzwi, żeby wspólnie spędzać czas na wspólnym podwórku. Z takich technicznych zasad, technicznych aspektów parkowania... My staramy się od razu po przyjeździe poziomować nasz kamper. Jeżeli ktoś nie wie, poziomuje się kamper po to, żeby woda, której się używa, spływała do zbiornika z szarą wodą, tak jak ma spływać, grawitacyjnie, a nie gdzieś się wylewała na boki, na przykład z brodzika.
1: Po to też, żeby całkiem przyjemnie się w tym kamperze spało, chodziło i w ogóle, żeby funkcjonowanie było raczej dobre.
0: Tak, bo jeżeli się go nie spoziomuje, no to człowiek się czuje, jakby był na statku albo jakby był pijany czasami. Szczególnie w nocy, jak się wstanie na przykład do toalety, to można być zaskoczonym tą krzywością podłogi.
1: A jak człowiek już jest pijany, to jak się czuje?
0: To się czuje dobrze. To wtedy nic nie czuje i jest w porządku. Więc jak właśnie plan bycia pijanym, to możecie ten punkt odpuścić. Ale generalnie poziomujemy kamper od razu. Głównie dlatego, że jak zrobimy to na przykład następnego dnia, a tego wieczora, kiedy dotrzemy, załóżmy, że to jest wieczór, rozłożymy już różne rzeczy na blacie na przykład, no to będzie je trzeba z powrotem wkładać do szafek, żeby poziomując nie pospadały. Więc to taka uwaga praktyczna, jeżeli przyjeżdżamy, od razu poziomujmy i będziemy mieli to po prostu z głowy.
1: I jeszcze w bonusie coś, na co my zwracamy uwagę, mm, ze względu na to, że ostatnie miesiące spędziliśmy na Bałkanach, to bardzo intensywnie zwracaliśmy na to uwagę, a mianowicie śmieci. W momencie, gdy docieramy na miejscówkę i widzimy, że otaczają nas stosy śmieci porozrzucanych, pozostawianych przez osoby podróżujące, czy kamperem, czy też po prostu biesiadujących sobie w danym miejscu, bierzemy się właśnie za ogarnięcie. Warnięcie tej przestrzeni dookoła nas, posprzątanie jej. Myślę, że nic nikomu się nie stanie, gdy trochę takich śmieci pozbiera. To zajmuje niewiele czasu, a jednak efekt jest duży. Jest i nam przyjemniej i myślę, że przyroda też na tym zyskuje.
0: Czyli taka zasada, zostawmy miejsce w lepszym stanie niż je zastaliśmy. Na tym kończymy naszą subiektywną listę, powiedzmy zasad, takiego przyjemnego kamperowania. Mamy nadzieję, że przyda się Wam ona jak najszybciej. Mamy nadzieję, że w to lato będziecie mogli z niej skorzystać i że dzięki temu no jakoś będzie Wam przyjemniej, milej i fajniej spędzicie czas.
1: A ja życzę Wam samych przyjemnych miejscówek, bezpiecznych miejscówek, żebyście docierali do nich za dnia, żebyście widzieli, gdzie się zatrzymujecie i żebyście podejmowali świadome decyzje i żebyście mogli na takiej miejscówce spędzić trochę dłużej niż tylko jedną noc, bo to wtedy jest najprzyjemniej.
0: I żebyście mieli miłych i fajnych sąsiadów bo to wcale nie jest takie oczywiste. No, na tym też polega przygoda. Spotykamy różnych ludzi, więc życzymy, żeby te spotkania były sympatyczne.
1: Dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia przy kolejnej audycji.
0: Dzięki. Do usłyszenia. Hej, hej. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili
1: Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.